0: De la URBE, Material Sonoro.
1: ¿Qué tan importante es la salud mental? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Además, define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y además es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Para ampliar un poco más esta información, nos encontramos con Carlos Mario Montoya, el psicólogo del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, más conocido como La Pola. Carlos Mario, ¿cómo podrías definirnos la salud mental?
0: Eh, bueno, ya... Se esclareció un poquito lo que define la Organización Mundial de la Salud, pues yo les puedo decir que en términos generales se puede considerar un estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, que garantice la participación laboral, intelectual y la correlacional. Eh, Sigmund Freud la definía en tres momentos, eh, sería la capacidad de amar, trabajar y jugar.
1: Muy bien Carlos, eh, ¿y quiénes pueden sufrir de enfermedades mentales?
0: Eh, las, todos estamos expuestos a en algún momento de nuestra vida poder sufrir una enfermedad mental Debemos tener en cuenta las consideraciones genéticas, poblacionales, sociales, culturales, ambientales Y del entorno en general
1: eh, O sea que más o menos a qué edad se es más propenso a sufrir una enfermedad mental
0: Digamos que no hay una, un lineamiento de clasificación de a, que, de a qué edad se podría sin embargo, hay enfermedades mentales características de, de chicos jóvenes y hay enfermedades mentales características de gente adulta, muy mayor, tercera edad y, y en general. Pues.
1: Eh, ¿Y la familia juega algún papel importante en cuanto a la salud mental de las personas?
0: La familia totalmente importante, eh, una familia bien constituida física y mentalmente, eh, va a ser que puedas reforzar estrategias de afrontamiento durante tu desarrollo evolutivo. Una familia bien constituida es sinónimo de autocuidado, autonomía, autoestima, mecanismos de defensa.
1: Eso quiere decir que una familia que no esté constituida desde esos pilares puede concebir un, una persona enferma mental?
0: No necesariamente. Lo que sí es que la familia bien constituida puede reforzar esquemas mentales débiles y hacer que estos esquemas puedan afrontarse de una forma más adecuada. El papel de la familia principalmente es el acompañamiento. Eh, facilita la introyección de la norma del chico en desarrollo, la de la, del sujeto en desarrollo. Eh, facilita el desarrollo de mecanismos y estrategias de afrontamiento facilita el control de impulsos, es la primera institución donde, los, donde el niño y el joven, la joven eh, se ven inmersos en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, un niño que está constituido en una buena familia eh, va a tener la posibilidad del afecto, de la compañía, de el acompañamiento, va a tener la posibilidad de resolver temores de resolver ansiedades de resolver inquietudes a más temprana edad eh, una persona que está sola pues va a estar caracterizada más por un por algo de desesperanza de soledad de ansiedad los, los mecanismos de resolución de conflictos van a estar expuestos a lo que se encuentre quizás en la calle quizás en un tío quizás en, en alguien distante que sobre el papel podrían no ser los mejores sin embargo, una, una mala familia, una familia mal constituida no es sinónimo de trastorno mental, pues que quede claro, eh, no necesariamente un hijo de padres separados, de padres drogadictos, de padres ausentes, es un chico desquiciado. No, lo que pasa es que pues digamos que las estrategias de trámite en el lenguaje, en lo subjetivo, se pueden dar más fácil si hay un buen acompañamiento familiar. Un ejemplo, un ejemplo concreto de una situación de una buena familia, una de las mejores familias más prestigiosas de Colombia fue el caso de Juliana, la niña que fue abusada y asesinada cruelmente por una persona que era hija de una familia bien constituida y con todas las posibilidades económicas.
1: Bueno, otra pregunta que tengo al respecto sobre la salud mental es que si una persona padece de, de una enfermedad mental, ¿eso conduce directamente a actos violentos?
0: No necesariamente, consideraría yo que es más una percepción social, las personas estamos acostumbradas a, a, a delimitar ciertos patrones de comportamiento como algunos que tienen algunos trastornos mentales y relacionarlos directamente con, con violencia. Para los criminólogos actuales, no necesariamente la, el trastorno y la enfermedad mental son sinónimos de agresión y violencia.
1: ¿Y cómo se tratan los problemas de salud mental?
0: ¿Cómo se tratan los problemas de salud mental? Pues hay distintos abordajes. Eh, hay problemas de salud mental que requieren un tratamiento farmacológico, eh, otros que requieren una revisión por parte de psiquiatría, y los trastornos que necesitan acompañamiento psicoterapéutico.
1: Muy bien, y acercándonos ya un poco más a su trabajo, ¿cómo se puede caracterizar la salud mental de los adolescentes en Medellín?
0: Los adolescentes en Medellín, percibo yo por mi formación práctica, están muy expuestos, están expuestos a, son vulnerables, son vulnerables a estar solos, a la falta de acompañamiento por parte de sus padres, a la justificación de ciertos patrones comportamentales. Los veo muy vulnerables en muchos aspectos, no han construido una autonomía como se requiere, un autogobierno, una autorregulación. Eh, están inmersos en cualquier posibilidad de que te ofrezcan drogas, de que te ofrezcan sustancias psicoactivas. Y esto hace que los, los jóvenes, los adolescentes sean muy vulnerables y, y caigan fácilmente en problemas que van a terminar, van a tener como consecuencia un problema mental, una enfermedad mental.
1: Eh, ¿Todos los reclusos que hay allá en el centro de atención son, pues están necesariamente enfermos mentalmente?
0: No, de hecho, de hecho no están enfermos mentalmente.
1: Entonces, ¿cuál es el papel que juega? Lo
0: que pasa es que ellos tienen un diagnóstico mentalmente, ¿cierto? A ellos, eh, eh, uno trata con esos muchachos y bueno, eh, 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 digamos, digamos que yo que los puedo ver, los puedo percibir, yo no veo un loco, pues yo no veo un trastornado mental, yo veo un, un, un problema que incurrió en actos delictivos, en actos antisociales, en eso se llaman actos disruptivos Realmente es el término que se utiliza en, Pero eso Tiene una clasificación diagnóstica En un manual que se llama El DSM-5 Que es un manual de diagnóstico de trastornos mentales Entonces eh, eh, a, usted, a ese muchacho le colocan eso es, eso es una cosa muy Muy subjetiva, ¿cierto? A ese muchacho le colocan Eh, eh Alteración de la conducta, comportamiento antisocial, eh, y ahí están las letras y el número de donde el libro explica que tiene eso, ¿cierto? Eso sí, no, eh, eh, para que una persona tenga ese, esa conducta antisocial tiene que cumplir muchos criterios, y pues, ellos no los cumplen todos, pero sí hay que clasificarlos. Pero eh, diga que por casualidad de, lo, de la vida usted conozca a alguien, Normal toda su fue madre vida, ¿cierto? Y que con el tiempo el, el chico, pues la persona fue un universitario, una universitaria Y te des cuenta que de un momento a otro está pagando una pena, una sanción Porque en algún momento de su vida oh, eh, cometió un acceso carnal violento, ¿cierto? Por ejemplo, con otro menor, chico de 13 años digamos que abusar de uno de nueve u ocho y pues ser sorprendidos y por consiguiente que haya una denuncia. O sea, esto, esto no es que yo lo esté normalizando, ¿cierto? Es una conducta de todas formas ex, eh, eh, que no es normal. Sin embargo, los, los niños, y los pues hay a veces los adolescentes y, y, y algunos niños pues están en unos periodos de exploración más, más adversos, más fuertes pues y hacen cosas pero si a vos te pilla un que es de 14, está aquí pues metiéndole la mano al de, al de 9, pues sea lo un papá arma un escándalo, que es justificado, claro. ¿cierto? Que es claro. justificado, pero que se pudiera tratar terapéuticamente, ¿cierto? Sin necesidad que este muchacho termine en la cárcel. Yo ya tengo un muchacho que es súper bien en medio de una situación dificilísima, dificilísima, porque él fue víctima de abuso, más adelante fue victimario, entonces uh -huh. también abusó Cuando a él lo descubrieron Él confesó que había sido víctima de abuso Y que había sido un tío Ese tío se suicida uh -huh. y, fue, y era una de las personas más, más representativas En el núcleo familiar en el que él vivía Entonces se mal carga ¿Con que fue abusado? Sí. ¿Con que abusó? Y con que pues, de una forma u otra o Se siente se culpable el por el suicidio claro. Y el pelado Universitario, pues, o sea, es, uno, pues es un chico ejemplar que tuvo una conducta desadaptativa en un momento, en un momento de su vida. Entonces, no sé, pero bueno, si hay que clasificarlos, hay que, hay que decir que tienen, bueno, podemos decir que presentan algún tipo de trastorno que se acoge al manual de diagnóstico. Pues, digamos que requieren de una clasificación ya que cumplen con ciertos criterios diagnósticos. Estos criterios diagnósticos los avala el manual de diagnóstico de DSM-5 y muchos de los chicos allí cumplen con la mayoría de los criterios.
1: ¿Y cuál es el papel que juega entonces el psicólogo en la institución?
0: El psicólogo en la institución Carlos Lleras eh, está llamado a ser parte del proceso de justicia restaurativa que se implementa en la institución. Este proceso consta de tres ejes fundamentales, uno que es la responsabilización del sujeto frente al delito, que éste sienta culpa, que reconozca que co cometió una falla. El segundo momento es la reparación que va acompañado en consecuencia de la toma de conciencia de, de su momento, de su acto delictivo. Eh, o se ofrece una reparación a la víctima la reparación no necesariamente es de tipo económica puede ser a, a partir de del perdón del reconocimiento de la sensibilización frente a la falta y las y las personas víctimas en este caso y el tercer momento es una redignificación social donde la persona ya ha cumplido su sanción ya ha hecho su proceso con un acompañamiento siempre siempre psicosocial y está listo para volver a ser una persona de bien y estar en su barrio, en su sociedad, sin que siga siendo estigmatizado como un delincuente.
1: ¿Y qué pasa si una persona no cumple con esas tres etapas del proceso?
0: Pues el centro de atención apunta al cumplimiento del proceso. Hay quienes cumplen con un proceso con responsabilización, y otros que cumplen con un proceso simplemente mientras cumplen su sanción. Eh, 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 la idea es que siempre, siempre el psicólogo está allí para determinar qué factores pueden incidir en la, mejo, en el la, en la mejoría de su proceso o, o, o el refuerzo de su responsabilización frente al acto.
1: Entonces, eh, ¿en qué momento comienzan los usuarios sancionados eh, ¿El proceso psicológico al que te acabas de referir?
0: El proceso psicológico, la atención psicológica, el acompañamiento se da desde el mismo momento en que ingresa. Eh, hay una casa donde inician el proceso de adaptación los chicos que recién entran al centro de atención. Allí reciben atención por parte de terapia ocupacional, por parte de psicología, trabajo social. Siempre se está muy pendiente de los muchachos con el ánimo de que vayan conociendo lo que ofrece la institución, el proceso de justicia restaurativa y obviamente el proceso de adaptación y sensibilización frente a lo que es estar sancionado y, y cumpliendo una sanción. Por ejemplo, por ejemplo, estamos próximos a recibir eh, un chico que fue noticia en los últimos días que es un, un adolescente de 14 años, sindicado de cometer dos homicidios, quien con anterioridad se le comprobaron otros 10. Él está listo para ser ingresado al centro de atención. Eh, allí estamos preparados para brindarle el acompañamiento necesario y facilitarle su proceso de adaptación.
1: Conversaciones en De La Urbe. Recordemos que nos encontramos con Carlos Mario Montoya, el psicólogo del de Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, más conocido como La Pola. Bueno, Carlos Mario, en redes sociales, ya que mencionas este caso, que ha sido muy, muy, muy polémico, he visto que mucha gente se pregunta si realmente eh, el joven puede llegar a reinsertarse en la sociedad
0: en el centro de atención desde que inicié mi formación he descubierto que sí desde fuera todos tenemos la, la estigmatización social de que con, con un muchacho de estos no se puede hacer absolutamente nada desconociendo totalmente cuál fue su, su formación, su entorno, su situación, su consumo frente a las sustancias psicoactivas el acceso a estas, la manipulación por personas adultas que lo llevaron quizás a cometer este tipo de actos. No todos los homicidas que se encuentran en el centro de atención son psicópatas, tienen ese tipo de trastornos. No, la mayoría han estado enredados en problemas de drogadicción, en problemas de plazas, en problemas de consumos y han se han visto involucrados de una forma u otra porque ese mismo medio facilita en homicidios, en tratas, en extorsiones, en terrorismo.
1: ¿Y ha habido algún caso en especial que lo haya hecho pensar lo contrario?
0: Hasta el momento no. Eh, las personas que estamos allá, incluso yo era un, algo prevenido al momento de iniciar mi práctica con, con estos adolescentes y jóvenes, pero allí he descubierto que esos jóvenes también tienen un lado humano, también sufren, también son sensibles, también desean, también tienen carencias, también tienen deseos de amor. Eso me ha llevado a pensar que, de una forma u otra, el ser humano realmente se puede redignificar socialmente.
1: Incluso aunque haya comenzado a delinquir a tan temprana edad.
0: Totalmente. Eh, eh, muchos de estos... Jóvenes que empezaron a delinquir a tan temprana edad fueron víctimas iniciales de consumo de sustancias psicoactivas. Se encontraron un vendedor en una puerta del colegio, dentro del colegio, y de un de un cigarro a otro, de un bareto a otro, terminaron enredados en una vida delictiva, que a la cual quizás no tenían por qué llegar.
1: Y realmente los jóvenes se toman en serio el trabajo del psicólogo, pues porque algunos supongo que deben hacer resistencia al proceso. O...
0: Los jóvenes, como en toda acción terapéutica, eh, algunos generan resistencia, otros generan transferencia. Eh, en mi paso por la, por la pola he encontrado unos chicos con mucha, mucha apertura de su interior, de su subjetividad, de su situación emocional, de su síntomas de su sufrimiento. Eh, eso me ha llevado a pensar que en, en la mayoría de estos jóvenes hay algo por hacer
1: ¿y cuál ha sido el caso más difícil que le ha tocado en ese aspecto?
0: Eh, digamos que los, los casos eh, no van en, en intensidad pues como ligados a este es más difícil, este es más fácil eh, no, van, van van ligados a, a vínculo a vínculo terapéutico a vínculo transferencial. Eh, no con todos los chicos se siente lo mismo. Hay unos jóvenes que lo marcan más a uno, así su historia de vida no sea tan adversa y su sanción no sea tan severa. Hay unos jóvenes que lo marcan a uno más por, el, por lo que se llama la transferencia y la contratransferencia y contratransferencia en un vínculo terapéutico. Eh, por ejemplo, tuve un joven eh, que está que está sancionado por, por robo. Detrás de, su, detrás de su historia, en el primer acercamiento, eh, el joven es reiterativo en unos sueños, en unas pesadillas, donde a alguien se le aparece reclamándole algo. A medida que se explora en la vida de este joven, que el joven va teniendo apertura, resulta que los fantasmas que le reclaman fueron víctimas de él en algún momento. Eso me pareció muy interesante No todos sobrevivieron a la acción del hurto Y ahí están Los fantasmas le persiguen, le reclaman Ahí está un poco la responsabilización y la culpa Que se busca mediante el proceso terapéutico Y mediante el sistema restaurativo
1: wow. <risa> eh, eh, es, es que es chévere
0: <risa>
1: Hay otro ejemplo
0: lo que pasa es que eso por ejemplo hace parte pues del secreto profesional sin embargo pues al no revelar nombres digamos que Se el mantiene, secreto claro. profesional bueno, ah, sino que es que esas es son historias muy impactantes, es que uno dijera
1: claro.
0: escuchen esto, escuchen esto y verá entonces eso es bacano pero a ver otro oh, tengo uno que otro ejemplo que me encontré muy particular es el caso de un chico eh, que llega manifestando un síntoma muy específico y es el consumo de tierra, para calmar un poco su ansiedad. Al indagar por este asunto, eh, encontramos que el chico tiene un goce, un deleite, disfrutando las texturas, colores, olores y sabores de los pedazos de terrones que encuentra a su alrededor. Incluso basea materas para satisfacer su gusto por la tierra dice que con esto calma un poco su ansiedad, todo estuvo muy relacionado con el consumo de drogas que se dio desde los nueve años, iba a la par, consumo de drogas, consumo de tierra, porque al no tener para pagar su consumo, terminó encontrándole gusto a la tierra.
1: Increíble, son <risa> casos muy muy particulares. ¿Qué? Supongo que no, llegan como a cancillar de todas formas es que, el adolescente que delinque.
0: No, es que será si Valeria lo que es soltarse de eso, de, de la percepción de fuera. Es eh, una cosa increíble, increíble. Una cosa increíble porque, porque yo allá hice un, un, pues al principio hice una investigación, pues una investigación no me metía a una página que se llama el CIA que está, es una página ya de, de la clasificación de los adolescentes que llegan a la casa, el delito y uno cada que miraba el delito uno iba y entrevistaba a ese joven con una mirada distinta entonces yo no claro. volví a ver el delito y la cosa tiene mucha más magia sin ver el delito que viendo el efecto terapéutico es mucho más bacano el delito termina siendo lo de menos. El delito siempre sale a expresión. Ellos cuentan qué hicieron, cómo lo valoran, cómo lo, no lo valoran, si se responsabilizan, si no se responsabilizan. Ellos siempre lo traen a colación. Pero pues, uno lo, lo que ve es otra cosa. Otra cosa, y pues ve la ansiedad, el sufrimiento de muchos, la, la necedad de otros. O Allá sea, hay unos que son los que no hay nada que hacer, nada. O sea, que uno les hace acompañamiento y de todo. Pero ellos no portan culo, <risa> si vuelvo a salir sí. vuelvo a hacerlo, si vuelvo a salir voy a consumir, si vuelvo a salir es para matar a tal.
1: Al final, pues si usted percibe eso como psicólogo, eso no se tiene en cuenta a la hora de, de que el joven cumpla digamos su condena y salga en libertad? Un, o...
0: un, buen, proce un buen proceso lleva a la revisión de la sanción. Si los chicos cumplen un buen proceso, los jueces tienen en cuenta ese proceso. Y eso puede incidir en, en que haya menos sanción. Este, ah, esta persona lleva un año, está condenada a, a 24 meses. Eh, 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 a, a un juez le llegan informes trimestrales. Cada 3, 4 meses de la evolución del joven. Cuando un joven está muy comprometido con su proceso, y ha avanzado bastante en la justicia restaurativa, tiene la posibilidad de una revisión sanción y que le merme la pena.
1: ¿Y en un caso contrario se les puede aumentar la pena porque pueden seguir representando un peligro para la sociedad o no?
0: La pena no se les puede aumentar a menos que hagan un acto delictivo dentro de la misma institución. Okay. Eso, pasa a ser, eso pasa a una denuncia y a una nueva investigación y a un nuevo juicio.
1: Entonces, ¿qué pasa con las personas que siguen catalogadas como peligrosas para la sociedad cuando cumplen su condena, por así decirlo?
0: Digamos que no es que sigan siendo peligrosas para la sociedad. Hay un acto, eh, en los casos de psicopatía, que hay un acto de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Hay personas que definitivamente no alcanzan a sentir culpa y arrepentimiento por un homicida, por un homicidio, pero si sí alcanzan a entender y a elaborar un acto de discernimiento y a cumplir un rol social sin acceder a un acto violento.
1: Bueno, Carlos Mario, eh, para finalizar, ¿hay algún comentario adicional o recomendación que quiera dar a quienes nos escuchen?
0: Comentario adicional, recomendación adicional, hay que construir más familia, hay que acercarnos más a nuestros hijos, hay que escucharlos más, hay que dejarnos influenciar menos por las redes sociales, hay que alejarse un poco más de los teléfonos, de las redes sociales, hay que dejar de delegarle la responsabilidad del hijo a la señora que cumple los deberes en la casa, a, la señor a una señora X que viene y los cuida de 2 a 6, de 6 a 2, dependiendo del turno de trabajo, no, yo pienso que, que como familia hay que apropiarnos más, de, más del rol de, de padres, de madres, que definitivamente un joven con buen acompañamiento tiene más oportunidad y más posibilidad de no caer en un fenómeno como el que atraviesa esta ciudad de Medellín donde en cualquier esquina encontramos una plaza de vicio, encontramos un acto vandálico, encontramos un acceso carnal. El acompañamiento es importante, definitivo en, en la construcción de, de cómo tramita el sujeto sus deseos, sus pasiones, sus emociones.
1: Bueno, Carlos Mario, muchas gracias por habernos acompañado. Esta entrevista fue realizada por Valeria Gómez con invitado especial Carlos Mario Montoya, psicólogo del Centro de Atención al Joven, Carlos Gerardo Restrepo, más conocido como La Pola. En la coordinación Alejandro González y en la grabación y edición David Berrio.
0: De la urbe, material sonoro.